0: 我们现在收听的是策略新电台，学期权就上策略新学院。听了上期的音频内容，对于看对方向却输钱的情况，是否还存在疑虑呢？本期将重点讲一讲波动率的内容，看看它到底是如何影响着我们的交易的。让我们一起来听一下沈老师的分享吧
1: 。OK， 前面已经有人在问，那我就说一下。我们再往后面拖一步，什么是历史波动率？什么是隐含波动率？前面已经在问隐含波动率了哈。其实历史波动率就是基于标准差的一个衍生运算。我们比如说右边后右上角有一个运算的一个公式，大家记不住也没问题。其实就是标准差的一个一个呃一,一,一个无偏估计乘以一个时间。然后重点是我们现在可以简单的把历史波动率。当做五零 ETF 在过去这段时间，或者说你做的，比如说豆粕的这个标的，它的真实的波动率，但实际市场会给出一个他们认为的波动率来，因为市场一定不会认为未来的过去的历史就一定是未来，未来一定是不确定的。比如说五零 ETF 的这个分布，它就不是一个严格的正态分布，对不对？所以说市场往往会给到波动率一个相对的这个呃。相对的和历史波动率不一样的一个溢价，或者说是差价。银行波动率其实我们从从从市场上来讲，它是从呃把价格带入这个定价公式反推的。这个反推出来的数字，总体来讲它一般都不是会和历史波动率相等。那它是怎么样一个形态？红色的线是历史波动率，二十日的历史波动率。那蓝色的线是五零 ETF 的当月。平值期权的隐含波动率，我们其实从这个图也大致能看得出来。从长期来讲，五零一天幅期权的隐含波动率基本上是和历史波动率是高度相关的，这是第一个结论。第二个结论是，大多数时间隐含波动率是比历史波动率高。第三个结论是，隐含波动率它的突变性叫历史波动率。在这个地方我停留一下，我解解答一下刚才有一位网友的这个询问，隐含波动率如何的判断？我首先说有几个方法，我就目前这一张 PPT 说一个方法，历史百分位，也就是说我们其实波动率追是把历史百分位作为一个呃形象的一个展示而已。比如说你做的刚好就是一个当月隐呃当月的这个期权。当月期权的隐含波动率在目前的501天赋的三年的这个期限里面，它是处于什么样的一个一个位置？这是第一个。如果处于一个偏低位置，比如说在像呃处于目前的一个过去三年里面极低位置，那在这个时候如果你想继续看空隐含波动率，那可能就要小心了。如果在偏高位置呢，那如果你想继续看多隐含波动率，你可能就要当心了。这是第一种方法。然后第二种方法呢，因为历史波动率和隐含波动率长期相关。而且历史波动率是真实波动率，那所以说，其实如果隐含波动率比历史波动率高的过多，或者说低的过多，也都是一个你值得参考的值。如果高的过多，隐含波动率可能得回落；如果低的过多，那隐含波动率可能也得要回升。所以说，其实我这里面就顺带说了两种方法啊。第一种，参考隐含波动率或者说是历史波动率在历史当中的位置。它目前的位置分位是怎么样的？在偏低的位置还是偏高的位置？如果在偏低，那你就要小心继续做空了；如果偏高，要小心你继续去做多银行波动率。第二个方法呢，是把它和历史波动率之间的相关关系调出来做一个统计。如果它它和历史波动率之间的相关关系在这个差价的高位区间，那你也要小心，银行波动率比历史波动率高的这个程度有点多了。如果隐含波动率减历史波动率在负值的偏低区间，那 OK 了，你就要小心。这两个方法，目前我已经做了一个简单分享，还有一些其他方法就，就呃在这个地方，因为本处的课题是另外一个核核心课题，我们就不多聊。然后 OK， 第一个结呃这里面重点结论大家记住，隐含波动率大多数出车后会比历史波动率要高，原因在于市场总是不确定的。市场总是需要给到它更多的一个风险溢价，所以说银行波动率从常规来讲，正常都是要比历史波动率要稍高一些些的。在有些时候，比如说银行波动率突然往上涨了之后，要回归的时候，可能会在很短的时间之内要比历史波动率要低，但这种情况都会大大的少于银行波动率要高于历史波动率的时候。OK， 还有值得要注意的。第三点是隐含波动率的突变性叫历史波动率大，因为毕竟历史波动率是从价格算出来的，那隐含波动率有时候突变性大，是因为它带带了一些市场当天的一些交易情绪，在日内的一些交易情绪很有可能在隐含波动率当中反映出来，反而在历史波动率当中体现不出来，这就是隐含波动率突变性可能叫历史波动率大的一个原因。我们再往后走，他们走势关系也定了，是相关的。第二个。第三个都说了，那我们再来做一个进一步的往今天课题走的一个引导。我们把期权价值做一个简单的拆分，分成内在价值和时间价值。又有人在问，在哪里看到隐含波动率走势图？第一个，永春里，我们的这个永春 Pro 里面可以看到当日的这个呃隐含波动率图。永春大师里面应该也能看得到历史的。如果你你你可你愿意去看我的公众号呢？我的公众号每天也会有更新一次隐含波动率的这个图。如果你这个都不愿意看，或者说你你也知道呃其他的，那期权论坛也是一个你可以去看的一个地方。期权内在价值和期权时间价值是目前所有期权都可以分成的两个部分，其中。期权的内在价值其实就是立即实现的价值，立马兑付即可实现。我的公众号在右下角，大家可以看到。呃，我已经实现的价值就是立马兑付，立马行权就可以实现，就是期权内在价值。期权的时间价值呢，是可能未实现的价值，预期的隐含波动率包含的市场预期和剩余时间给买入者带来的一些呃叫做。未来的盈利的一些期望都在时间价值里面。公众号我等会儿到了我们讲课的尾声，我再给大家呃放到首页里面，大家可以扫一下，好不好？那我们先先把课讲完。OK， 这里面我重点想提一个概念：期权的价格等于内在价值加时间价值。失利我也就不多说了。其实举个例子吧，我怕有的人还是不太了解。比如说，我五天价格是两块五的时候，报两零点三五元每股的行权价是二点三的认购期权。内在价值是零点二，因为你的行权价是二点三，你立马行权就有二点五减零点二点三的呃二点五减二点三零点二一股的一个叫做行权价值，剩下的部分就是时间价值，这部分价值我们可以大致的理解，可能其中有零点一是隐含波动率带来的一个价值加成，也就是说预期未来的波动带来的价值加成，另外的零点零五有可能是时间带来的价值加成。其实我想告诉大家，大家可以不考虑隐含波动率和时间价值的变化，只需要把期权的时间价值部分控制好，就可以做到把隐含波动率对你的这个头寸的控制降到零了。OK， 我这里面其实就想引入这个概念：隐含波动率和未来的时间价值，呃，未来的这个所谓的西塔吧，都涵盖在期权的时间价值部分里面了。我们重点要考虑一下怎么把这个时间价值部分给控制住。接着走，我们来看看这个期权的时间价值部分和波动率的关系。我举了一个很简，举了一个例子，呃，比如说我做这个 PPT 是十二月十二号当天的午盘的，比如这个二点四零的扣，我当天用了一个理论 BS 公式算了一下，这个这个价格，这个期权在不同的隐含波动率情况之下，比如说我算了一下，当当时的实际波动率是在二十三，我红框的部分就是二十三。但是我们如果说波动率往下变化，变到15往上变化，变到31呃，这个变化过程当中，你会发现蓝色的期权价格减去红色时间价值，它们之间的差是不变的。这个差不变是内在价值，但是时间价值的部分是随着波动率的上涨，时间价值部分是在增加的。如果波动率下跌呢，时间价值也下跌了。那这就有个基本结论。期权的时间价值部分是与波动率是正相关的。第二个，我们要看看和到期剩余时间的关系。同理的，目前的这个零呢，就是目前的当前位置，就是当前的今天。如果往后走，一这个地方就是明天，二就是后天，三就是大后天。那同样的这个。对，时间价值和波动率正相关，这个也是后面我们可以去说一说的。我先把这个地方说完，蓝色线减去红色线的部分，这个内在价值部分。重点是这个时间价值部分，随着时间的推移也会慢慢的减少。那期权的时间价值和剩余时间是负相关的。OK， 这是第二个结论。接着我们就想想看了，这里面我举了个例子。举了一个例子，说说是呃期权的价格和时间价值是负相关的。比如说这里面呃五零 ETF 过去这半年基本上是呃震荡的。这我这四个红框的位置呢，其实价格基本上是相等的，四个收盘价的位置。那我们来看，其实这里面我也举了两个期权的例子，在这四个价红圈面对的这个日子里面，它的这个价格你会发现是不断的降低的。这个不断降低，我们没有考虑波动率的因素。价格没有变，其实更多的是时间的消耗，这就是时间价值给期权的价格带来的一个变化。我们来看这个几个这两个期权，它的 K 线也是一样的，它们的现货价不变，但是随着时间的推移，它的这个价格在逐渐的往下走。随着时间的推移，价格都在往下走，特别是在十一月份，这两个圈就是这两个圈是十一月份的部，最后两个红圈是十一月份的那个部分。这部分为什么加速下跌？有两个原因：第一个，临近到期；第二个，银行波动率在十一月份跌得很快。OK
0: 。好啦，今天的音频就到这里了。在这里，我想要和大家预告一下下一期的内容。下一期的内容，也就是我咏春小姐姐为大家采访了沈老师。我们敬请期待一下吧。沈发鹏老师结合当前市场发展情况和投资者的需求，特在成都开办期权提高班。课堂主要包括期权压力测试器的使用与制作、保险收益增强策略详解、波动率交易策略、期权风控方法等内容，将在二零一九年一月十九日和一月二十日成都展开培训。若您对期权提高班感兴趣，欢迎添加音频下方永春小姐姐的微信，找我报名哦。明天见呀！